Друзья, всем привет. Здесь Евгений Бычков. Я представляю одновременно «Рашкин репорт» и э, «Радио Плюс» в Торонто. «Рашкин репорт» вещает из Соединенных Штатов, «Радио Плюс» из Торонто. И у нас еще есть веб-сайт э, «Russian Week». Это CA, это канадский веб-сайт, связанный с работой нашей медийной компании. Хотя э, в последнее время э, приставка «Russian». Но об этом мы поговорим. Моя собеседница. Я не верю своим глазам, потому что я уже а, объяснился в профессиональной любви Ксении Лариной. Но вот сейчас я ее лично лицезрею просто. Ксения Ларина, обозреватель «Эхо Москвы», совершенно очаровательная женщина, блистательный совершенно профессионал. И вообще мы вас очень любим. Ксения, приветствую вас. Огромное спасибо за такое представление. Мне очень приятно, это очень мельстит. Всех приветствую, и ваших зрителей, и ваших слушателей. Спасибо. Причем от всего сердца. Вы сейчас в Португалии, я сейчас в Торонто. В общем, у нас разговор через океан. Да. Вот, конечно, говорим об одном и том же. И знаете, несколько дней назад, когда я просил вас об этом интервью, ну, в общем, как бы я выстроил приблизительно такую тематику, но за эти дни произошли такие страшные вещи, что просто, ну, я не знаю, у меня все посыпалось. Это правда. Это совершенно немыслимо, это совершенно невероятно, это в голове не укладывается. Хотя, если бы мы были более циничны, как скажем, невзоров, в хорошем смысле, профессионально циничны, мы могли предполагать, что вот этот ужас, вот эта резня в буче, это не исключение из правил. Я думаю, что это не связано с, цини... с уровнем цинизма. Нет. Просто, конечно же, первый шок, который все испытали нормальные люди, когда увидели эти страшные фотографии и страшные видео, которые продолжают поступать. Вот уже вот сегодня уже ну, новые свидетельства страшных э, казней практически. Ну, это вот тот самый геноцид, про который говорят что именно такими словами. Это геноцид. Но понятно, что, конечно же, шок страшный и невероятное какое-то ощущение просто какого-то отчаяния внутреннего. Но все равно, ведь мы, когда начинаем думать о том, как это могут сделать эти люди, неужели наша армия, наши доблестные войны на такое способны, выпрошают в социальных сетях люди? Ну, послушайте, если у нас людей пытают, насилуют швабрами, да, и это считается норма, поскольку вот за этот год даже и раньше это было известно, какие-то свидетельства были, а в этом году вы наверняка тоже знали, знаете, что целый конвейер пыточный, обнаружен был в этой системе СИН. Ну, поэтому что ж тут удивляться? Если у нас сила, правда, в силе, то вот она везде демонстрируется, во всех видах. Ну, вспомните чеченские войны, и первую, и вторую. До сих пор в Международном суде по правам человека поступают жалобы от жителей Чечни, которые уехали из Чечни и могут теперь свидетельствовать о преступлениях российских военных. Мы как бы знаем несколько громких дел, да, в том числе дело Буданова. Но на самом-то деле известно, что это было тоже достаточно массовым явлением и мародерство, и насилие, и разбой, и издевательства, и пытки над мирным населением. Все это проходили. К сожалению, это такая вот у нас страна, 
Откуда это идет? Ну, конечно же, это и появилось не в нашей жизни. Не Путин это придумал. Это придумала советская власть, советская система, начиная там с, с красного террора после октября 2017 года и через сталинские э, лагеря все это проходило. Вы ну, знаете... а уж не говорю, простите, раз уж так все в истории, просто хочется понять, я просто отвечаю на ваш вопрос, все-таки здесь не степени цинизма дело, а степени понимания, что мы ничему не научились и не назвали преступления преступлениями еще тогда, тогда, давно-давно. И я повторяю это, наш 20 век, он с нами сейчас, и мы за него сейчас расплачиваемся, в том числе и тем, что происходит сегодня в Украине. Я послушал Дмитрия Быкова, который рассуждал об истоках, не побоюсь этого слова, русского фашизма. И я послушал Невзорова, который при всех различных к нему возможных отношениях, конечно, аналитик это очень глубокий. И ведь они гораздо глубже заглядывают, вы знаете, и это ужасно неприятно и очень болезненно. Они ведь заглядывают еще вот в, вот в классическую русскую историю, в классическую русскую литературу от Пушкина, Достоевского, Добродского, где уже присутствовали вот эти вот истоки. Но поскольку я только что назвал эти имена, которые наши все, ну, в общем-то, как не очень-то не очень принято туда копать, потому что на каждого Пушкина с его клеветникам России всегда находился свой Чехов, если вы помните, да, из степи. Покатилась сама глупость вот на эту песню. Это матушка Россия, всему миру голова. То есть это, давно, это старая история. Я не знаю, я не настолько глубокий специалист, в культурологии и в истории литературы, и все. Но, в общем, то, что я от них услышал, это было довольно убедительно. Вы не копали так глубоко, нет? Вы знаете, я не сторонница вот таких вот размышлений. Они очень красивые, но в них есть, как мне кажется, какой-то момент оправдания. Типа мы всегда такие были. Я, я бы так не хотела думать. Мне кажется, что народ способен как-то отвечать за свои поступки и за, свое, за свои преступления. Потому что если мы так рассуждаем, то типа мы никогда не были приличными людьми и мечтать не стоит. Нет, нет, я считаю, что так нельзя рассуждать. Надо это проговаривать, надо объяснять, понять причины. И, ну, главное даже не причины понять, а признать, что это преступление что моя страна совершает преступление. И если я это поддерживаю, значит, я соучастник убийств и преступлений, соучастник пыток. Ну, вы же помните, вот в 80-е, когда началась перестройка, когда пошла эта вся гласность, и стали сдавать Солженицына, и, в общем, страна скорее была уже склонна признать свои преступления. Да. На самом деле, это, это был небольшой да. период. И тогда, если вы помните, Новодворская, великий человек, на мой взгляд, она тогда сказала, что единственное, что мы можем сделать, это просвещать. Единственное, да. что мы реально можем сделать. Этот период продолжался очень недолго тогда, если вы помните. И потом накатило, но новое поколение народилось. Вы понимаете, воспитывать надо каждое поколение. Как, как вот постригают газоны, да, вот так вот ровненько и ближайшие 300 лет. Вот так же надо воспитывать каждое поколение. Это поколение выросло, ну, абсолютно вот на, вот на том, на чем оно выросло. И мы знаем, о чем мы говорим сейчас, да? 
Ну, послушайте, я тоже выросла вообще в совет, при советской власти. Ну, как и уж, уж страшнее придумать ничего невозможно из области воспитания школьного. Как нас воспитывали, да к чему ладно, нас да, ну, да мы же не верили в это ни во что, Ксения родная. Неважно. Не Строим ходили, песни пели, верили, да. не верили, неважно. Не Но видите, вы выросли приличными людьми. Значит, дело не в воспитании, дело в чем-то другом. К сожалению, я на этот вопрос вам ответить не смогу, потому что я сама его задаю своим собеседникам. Почему просвещение и знания не стали гарантией от чумы, которую вот мы получили в XX веке? Почему мы опять вернулись к тому же? Почему позволили опять вернуться к тому же? Ведь казалось, что мы уничтожили саму как бы это, это образ советской власти, образ совка, отменили шестую статью Конституции, отменили идеологию. И вообще, раньше было понятно две системы, двухполярный мир, мир капитализма дикого и мир прекрасного коммунизма и социализма. Было понятно все. Сейчас-то идеологии нету, направляющей, решающей роли одной партии нет, да и собственные партии никаких нет. Единая Россия – это не партия, это просто власть. Да? Ну, как бы вот штурмовики власти, да, это понятно. То есть есть просто, по сути, где мы живем, ну, живем где, где же находится сейчас страна, это диктатура, это такого типа, не знаю, ну, наверное, сталинского, просто пока еще расстрелов нет официальных. Ну, зачем дело стало, если мы уже сейчас отказались от всех международных, признания всех международных конвенций и прав, почему бы нам не вернуть обратно смертную казнь? Значит, будет. Так что, как это получается, что зная все, зная, что было, зная, что происходило в каждой семье, Боже мой, каждая вторая семья имеет историю репрессий в своем анамнезе, в своей биографии. Не, не, не отец, так дед, не дед, так двоюродный дед, не двоюродный дед, так тетя или дядя. Все, это, все, эти, семьи, все эти семьи прошли. Но почему? Не знаю. Вот вопрос. Не знаю. Зная все... У вас был великолепный совершенно стрим с Дмитрием Глуховским. Это удивительный человек вообще, который начинал с таких антиутопических фантазий и вырос в очень большого писателя, на мой взгляд, просто по-настоящему да, и да. мыслителя. Я, да. просто, я, я просто не мог остановиться. Я, я рулил в это время и слушал это интервью. Это, это великолепно. Там огромное количество ответов на огромное количество поставленных вопросов. Очень разумно причем. Так что передавайте ему привет при случае. И я, кстати, призываю всех это самое интервью послушать. Это вы выбрали себе площадку, по-моему, инсайдер, да? Ну, как выбрала? Меня пригласили. Да, 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 да шеф-редактор инсайдера да. Роман Доброхотов да, пригласил да, да, меня, да. и я с удовольствием согласилась, потому что очень большим уважением отношусь к их изданию. И сейчас Роман, как я поняла, хочет делать такой полноценный СМИ, не только, чтобы была не только расследовательская журналистика, uh -huh. чем они, собственно, были известны прежде всего, но и все остальные жанры. Там уже есть и новости, там вот есть интервью, так что, я думаю, будет развиваться. Ну вот смотрите, Ксения, вы себя все же вот сейчас, поскольку вы вынуждены эмиграции, насколько я понимаю, поправьте, если я что-то не то сказал. Но, да, наверное, но, так. Но по факту так, да. Вы, вы продолжаете считать себя российским журналистом вообще? 
вообще, ну, как бы российским человеком. Или, ну, или конечно. Как бы, потому что я, я себя уже стер. Я здесь уже в Канаде больше 20 лет. Но, правда, я и не был никогда российским гражданином. Я из Казахстана сам. Вот. Ну, как бы я уже поставил вот этот вот какую-то такую заслонку. Хотя в любом случае каждое утро начинаю с просмотра новостей на русском языке. Как вы для себя это ощущаете? Ну, конечно же, я российский журналист и российский гражданин, потому что все, все это время, пока мы живем здесь, я все равно остаюсь, оставалась до последнего времени журналистом радиостанции «Эхо Москвы», и из этого информационного потока не выходила абсолютно. Можно сказать, это вынужденная эмиграция, можно сказать, это вынужденный отъезд временный, потому что я... До сих пор себя иммигрантом, конечно, не могу считать. Временно, как говорит Акунин, временно проживающий за пределами России по разным причинам. Ну, а сейчас, вы же прекрасно понимаете, сейчас совершенно очевидные причины новой волны иммиграции, которую мы сейчас наблюдаем. Ну, кто как, кто какие вспоминает исторические периоды, исторические аналогии, кто Россию 17-18 года, кто Германию 30-х годов. Ну, собственно, один хрен. Понятно, от чего люди убегают. Да? От того, чтобы вообще ни, 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 коем, ни в коей мере не соприкасаться с этим режимом, потому что чувства разные от возмущения и гнева до, просто до брезгливости. Настолько отвратительно все, что сегодня делает эта власть и делает Кремль. И страшно, что они делают с людьми, конечно же. Вот это как раз тот самый момент, который которым я хотел поделиться. Я вот когда дошли, стали доходить первые свидетельства этой резни страшной в Буче, я разговаривал с одной своей очень хорошей знакомой. Она говорит, да нет, я не верю, такого быть не может. Здесь, в Канаде. Но это просто не может быть. Там что-то, это, это просто не может быть. Значит, я вспомнил свои разговоры с моими друзьями. Причем эти друзья живут не в России, не в Казахстане, а в Европе. Один из них говорил, ну, это вообще Европа, это какой-то кошмар, здесь сплошные нацисты и все. Я говорю, послушай, ты там сам живешь? Он говорит, а ты что, русский телевидение не смотришь, что ли? Он так удивленно меня спросил. Вот другой мой знакомый на полном серьезе, стопроцентной уверенностью сказал, что да, да о чем ты говоришь, русское телевидение – это самое правдивое телевидение, которое есть на этой планете. Это тоже человек живет в Европе. Они все, вот эти трое людей, которых я вам сейчас назвал, это нормальные, а хорошо образованные среднего возраста, с хорошим бэкграундом и давно живущие за пределами, далеко за пределами. То есть водораздел абсолютно очевиден. Есть ли русское телевидение или нет? Вот это стопроцентно для меня абсолютно да. вот как бы вот, вот, вот лакмусовая бумажка такая. Слава богу, сейчас его нет. Я надеюсь, ну, у вас тоже. Сказать, у нас ну, в кабельных сетях-то оно осталось. То есть его, да. убрали, его убрали из остальных, из основных каких-то. Но есть всякие вот эти вот интернет-порталы, которые позволяют э, смотреть все то же самое через интернет. Нет то есть свинья, свинья, свинья грязь найдет, да, гласит да. русская понимаешь, в чем дело? Вот я знаю просто по опыту, э, извините, что я перешел в режим монолога, но накипело просто, что есть люди, мои друзья, которые первое, что делают, просыпаясь, это включает телевизор. Понимаете? И вот этот вот осветительный прибор, как его Витя Шендрович назвал когда-то, 
Вот он работает, понимаете, круглосуточно работает. Даже если там просто шоу, даже если там какие-то сериалы, даже там какие-то мордобои там с ментами и все. Но все равно вот это дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, понимаете, на подсознание. Я сам на себе это почувствовал. Ксения, в восьмом году я оказался у моего друга в Греции, и там тоже смотрели русское телевидение, и там началась как раз вот эта вся история, грузинская война вся. Я посмотрел неделю, я на, на себе это почувствовал, на меня это начало влиять, вы понимаете? Это потрясающе талантливо сделанная провокация. Я имею в виду... Я тут с вами не соглашусь совершенно, потому что я, поскольку на Ихе долгие годы мы с Ирой Петровской вели программу «Человек из телевизора» и смотрели всю эту фигню, которая напичкана телевидение российское, а оно было таким уже достаточно давно, я думаю, что где-то с 2000, ну, как после разгрома НТВ все это началось, ползучая аннексия журналистики, и очень быстро она превратилась в пропагандистскую по всем фронтам, начиная от телеканалов и заканчивая печатными изданиями, печатной прессы и радио в том числе. И вы тоже наверняка знаете, как наш слушатель, что в последние годы вот работал «Эхо», работал «Дождь», да? А что еще работало? Ну, а, ну, новая, да, новая газета. Да. Да. Ну, до недавнего времени все-таки я... Можно вспомнить журнал The New Times Евгений Альбац, который тоже старался выходить до последнего момента, пока уже совсем не разгромили. Ну, еще там можно назвать там пару-тройку изданий, которых уже давно нет, но, но они были. Это и ведомости, те ведомости и РБК, то РБК, и то, господи, да и коммерсант, когда-то был коммерсантом. Ну, так вот, поэтому мне кажется, что тот, кто хочет облучиться, тот облучится. Тот, кто не хочет, на того это не подействует. Я вам клянусь, что я столько всего этого дерьма пересмотрела, ни разу в жизни у меня не возникло э, мысли, а вдруг они правы. Ни разу. Потому что они все время врут, и мы знаем, что они врут. Просто для того, чтобы знать правду, совсем не обязательно сидеть только и в телевизор впереди. Надо просто иметь желание ее узнать. Если даже ничего нет, если все закрыто, вот сегодня в России все закрыто, но интернет пока еще не отключили, люди пользуются VPN, стараются возможность найти, зайти на те сайты, которые блокируют Роскомнадзор, и найти правду, найти настоящие новости не так сложно в нашем мире. Совсем не сложно. Я уж не говорю про мир свободный, как э, Канада, Америка и Европа. Там вообще тебе никто не запрещает найти то, что ты считаешь правдой. Вопрос, что ты сам хочешь. Совершенно верно. Вот, вот в чем дело-то. Это, это, это зона да, личного да. комфорта просто. Вот и все получается. Да, да. Да, 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 нет, просто я отвечаю на ваш вопрос, что это действует. Это действует на тех, кто хочет, чтобы на него это действовало. Спорить с этими людьми бесполезно. Я совершенно в шоке нахожусь под впечатлением от видео, которое я сегодня утром посмотрела из Берлина, где колонна из пяти тысяч машин, с флагами Российской Федерации, с флагами непризнанных э, миром республик, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с э, бибикая и э, с бук, размахивая буквы «З», через весь город едут. Их охраняют полицейские. Их охраняют полицейские. Но там какие-то люди показывают им там, значит, средний палец. Но, но, значит, это акция, разрешенная властями города. Я не понимаю этого. Это акция в поддержку войны, 
в поддержку геноцида. Эту акцию они проводят на следующий день после свидетельств в Буче, после трупов, которые мы увидели. Ну, я уж не говорю, сколько до этого было. Достаточно посмотреть на э, хронику бомбежек, посмотреть на то, что осталось от городов, от украинских. На, на миллионы беженцев, которые при, в том числе и в Германию приходят туда, их, им помогают, их размещают. Как можно одной рукой помогать народу, которого порабощает на твоих глазах вражеская армия, которой ничего человеческого нет, и одновременно давать возможность этой армии праздновать свои победы на улицах европейских городов? Для меня это большой вопрос. Мне говорят, это свобода слова. Послушайте, свобода слова не, 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 не помешала всем европейским странам, Евросоюзу отказаться вести санкции по всем направлениям в отношении российского э, государства, да, собственно говоря, российского народа, между прочим. Да? Потому что под эти санкции они уже отзываются не только на политиках и на олигархах, и на э, Кремле, Кремле, и не только на пропагандистах, но и на обычных людях. Значит, это не мешает им эти санкции вводить? Не мешает им закрывать российские каналы, о чем мы с вами говорили? Все причем. От Russia Today до какой-нибудь там несчастной культуры, которая тоже, конечно же, ни в чем не виновата. Да? Но при этом вот, это происходит в центре города, среди бела дня. Это как объяснить? Это, никак, не, это не укладывается вообще никак. От слова zero просто никак. Как это? Вот, вот так. Ответ вот такой, вот так. Ну, я а, немножко, немножко, чтобы облегчить вот эту уж, ужасно больная тему, я вам скажу, что а, наши местные активисты, ну, скажем так, назвал, тар, 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 из Торонто, Торон, тарантайские, как я их называю, угу. а, они тоже подавали заявку на проведение там, шествия к Дню Победы, к 9 мая, потому что они регулярно... Бессмертный полк, бессмертные полки. Ну, в том числе ну, вот да. это все, то, что превратилось в абсолютную пошлость, вот эти да, георгиевские да. ленты, бессмертные полки, угу. хотя была когда-то хорошая идея, но вопрос не в этом. Но им в этом году не дали разрешения. В этом году здесь, в ТФ Торонто, они не получили. Ну, было бы очень странно, если бы они получили, скажу вам честно, потому что, ну, как вы знаете, Канада, в общем-то, очень жесткую позицию занимает да. по отношению к тому, что там сейчас происходит. Это, я не знаю, у меня в голове это вообще не укладывается. При этом, при этом у нас очень много этих людей, которые ходят по улице города с георгиевскими ленточками. Угу. И я знаю моего знакомого, машину поколотили за то, что на, нем, на ней был украинский флаг. Это было... Ну вот, кстати, да. Вот, кстати, я надеюсь, что после всего этого кошмара, который рано или поздно закончится, и как-то все-таки хочется надеяться, что как можно быстрее, все-таки будет принята вот всеобщая декларация на запрет символики, которую сегодня так активно использует путинская Россия во славу своего оружия. Знаете, я имею в виду и георгиевские ленты, и букву Z, и прочую хрень. Я, я уж не говорю про флаги вот этих вот бандитских республик. Я бы хотел оставаться таким же оптимистом, как вы. Дело в том, что в Канаде, например, не запрещена нацистская символика. Она не запрещена. Это свобода слова, это демократия. И ядрию в качеле, что называется. Понимаете? Да. Ну да, ну да. Мы удивляемся. Да, да, она не запрещена. Ну то есть это, естественно, никто не ходит с, с флагами со свастикой по улице, но формально она не запрещена. Ну так подождите, что... идеология все-таки запрещена? Нет. Нюрнбергским процессом она запрещена? Ну возможно, возможно, да. Но, да, ну как бы Майн я не видел в магазине. 
Я, я не ну, знаю, да, кстати, даже Майнкам. Да. Пусть будет Майнкам. Важно, да. чтобы сама идеология была запрещена. Как идеология была да? приговорена, конечно, естественно. Да. 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 Знаете, буквально днями я общался со своим очень близким другом, он харьковчанин бывший, бывший живет в Штатах уже, не знаю, сколько, 30 лет. И одновременно, мы практически одновременно вдруг, нас, нас что-то торкнуло, и мы захотели оба, не сговорясь, пересмотреть 17 мгновений небесны. И я вам не могу передать... Как, какой это был вот, фильм хороший. Мы его любим, мы его знаем, бла-бла-бла, и Штирлиц, и, и в общем, все очень хорошо, и Броневой. Мы очень всех этих людей любим. Вот. Но какая же, какое же попадение в точку, попадание в точку вот сейчас? Вот этот бункер, вот эти вот лица, вот да. эти рожи. Вот. Боже мой, я понял, почему я захотел пересмотреть, потому что там же действие начинается в феврале 45-го. Понимаете? И и меня просто, просто шарахнуло. Я посмотрел две серии, больше не смог. Но как бы понятно все. Но знаете, я вспомнил, как а, тот же Быков вспоминал о своем разговоре с Леней Рифеншталь, и он, он сподобился с ней поговорить. Он спросил, можно ли сравнивать Сталина с Гитлером, на что она ему сказала, ну что вы, Гитлер был гораздо романтичней. Ладно, тоже мне открыть. Я вас умоляю. Я к тому, что так как показаны в бункере вот эти вот, вот эти вот уроды, понимаете, они гораздо романтичнее, чем те, те, те кого, мы, кого мы видели в Совете Безопасности. Это правда. Совет Безопасности, кстати, больше похож не на 17 мгновений весны, а на фильм, который теперь стало ясно, почему они его запретили. «Смерть Сталина». Ага. Точно. Абсо абсолютно. Вот там все что, все, что собой представляет нынешняя верхушка власти, она там абсолютно, ну вот точь-в-точь. -точь. И те же эмоции, и те же чувства, и те же ры рыла, и тот же страх. Это, конечно, и дохлый э, диктатор, дохлый вождь в собственных нечистотах. Надеюсь, это так и произойдет так еще раз. Так ждем все. Ждем все. Еще но один... лучше не будет. Но лучше не будет. Тоже надо понимать, что после физического исчезновения этого человека лучше в России не будет еще долго. Я не знаю. Перед рассветом всегда особо, особая темнота наступает. Вы же знаете. Это Конечно. Прекрасно. Конечно. Ну вот а еще один фильм недавно совершенно случайно пересмотрел. Вы должны его помнить. Это «Гоголь ближайший» назывался. Это Наталья Бондарчук. Фильм славный. Нет, я не видела. А, ничего не, не, не потеряли. Ничего. Ну, не важно. А это про последние дни жизни Гоголя. Я ужасно люблю Гоголя, в принципе. И фильм, он, фильм по-моему, седьмого года. И он буквально пропитан украинским языком, украинской тематикой, украинскими песнями. Ну, понятно, Гоголь, да? Но это настолько жутко сейчас смотрится вот в эти дни просто, действительно. Я вас подвожу к разговору, что будет с русской культурой вообще? Да ничего с ней не будет. Ничего с ней не будет, я вас умоляю. что она не то переживала. Когда вообще было хорошо? Вот вы мне скажите. Когда а кому было хорошо в этой, в, в этой прекрасной долине под названием Россия? Когда там было хорошо? Когда там было спокойно? Все люди, которыми так гордится и кичится нынешняя власть, они вот приватизировали всех, и Достоевского, и Пушкина, 
и кого только не... И Чехова, и Толстого, это все как бы, вот они все рассказывают, эти убийцы с руками по локоть крови, они все себя считают наследниками великой русской культуры. У немцев тоже, кстати, так любили говорить, что они наследники великой немецкой культуры. Очень кстати, да. Кстати, да, 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 и да. при этом выгнали Томаса Мана. Да, 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 да. Ну так вот, поэтому с русской культурой ничего не произойдет. Я надеюсь, что все останутся живы, и все, кто, у кого есть талант, и талант слова, талант художника, расскажут о том, что они видели и чувствовали вот все эти дни. Это будет очень важным свидетельством, документом эпохи. То, что когда-то делала Светлана Алексеевич да, в своих книгах, фиксируя страшные исторические периоды нашего Родины, Советского Союза, и цинковые мальчики. Вот ее была прекрасная все щелкает, да? Нормально ну, сейчас, сейчас? Сейчас нормально. Да, да, да. Цинковые мальчики про Афганистан, да? И про войну, войны не женское лицо, и про 90-е годы. Все это она собирала, и, вот так, и, и этот, обязательно такие книги выйдут. Сейчас, конечно же, большинство интеллектуалов, не люблю разбрасываться определением русская интеллигенция, интеллектуалов, скажем так, уехали, и тоже вы это знаете, и мы видим их регулярно на экранах чужих телевизоров, на экранах в том числе и украинских телеканалов, и Акунин, и Людмила Улицкая, и Михаил Шишкин, да многие, я что тут перечислять замучаешься, и тот же Дмитрий Быков, и Виктор Шендерович, это все наша русская культура, которая свое слово обязательно скажет. И этой русской культуре, культуре, культуре которая сейчас в подъезде вынужденной миграции, ей придется строить новое общество. Новое в, том числе, в том числе и этим людям. На них огромная ответственность. Я думаю, что они это прекрасно понимают. Но вот эти вот, вот, эти вот условные Машков, Михалков, Прилепин, о которых вы уже тоже говорили в своих интервью, но я не могу не задать вам этот вопрос, потому что вы же знаете этих людей лично. Да. Этих людей лично. И люди-то талантливы. Ну, К сожалению, да, у, меня, да, у меня есть теория своя, и она как-то вот снимает этот уровень сожаления и горечи. Тут стоит сожалеть о том, что талант дается свыше, и он тем же, кто его дал, им же и отнимается. И такие случаи мы можем наблюдать уже воочию. Это все ненадолго. За все надо платить за публичные поступки, за публичные призывы к убийствам, к войне, за участие и соучастие в преступлениях. За все надо платить. Мы видим, посмотрите на Никиту Сергеевича Михалкова, где тот талант, который мы помним. Любимейший где... режиссер был когда-то. Да, просто, да, просто. да. В советское время это я была просто страшным фанатом этого режиссера. Я все его фильмы смотрела по много раз и знаю наизусть. Да и сейчас, если я на них наткнусь, я не переключаю, я смотрю, мне не мешает нынешний Михалков, потому что этот, этот Михалков никакого отношения к этим фильмам уже не имеет. И он даже не может их повторить. И это очень видно mm -hmm. в его последних работах, что он пытается сделать то, что он делал когда-то, а у него не получается. 
все, нету таланта. Ну что, чем он может гордиться? Бесогонами своими. Это просто до чего человек... Абсолютно мы наблюдаем, что называется, распад личности. Вот если она есть, вот он, распад личности Никиты Михалкова, что, который славен, который снимал когда-то Обломова, который снимал неоконченную пьесу, который снимал «Пять вечеров». Родня, а, сейчас, род... а сейчас он снимает «Бесогонов». Ну, наверное, это, ему кажется, что это его вели, великий финал. Я думаю, что история над ним просто посмеялась. Просто посмеялась, превратив его в бесогон. Слушайте, То же самое могу сказать, простите, и про того же Захара Прилепина, который, конечно же, был очень одаренным литератором. И роман «Его обитель» я прочитала с огромным интересом, и там очень много важных вещей зафиксировано, которые абсолютно противоречат тому, что да. он декларирует сегодня как личность, как гражданин. Я думаю, что здесь тоже э, все кончено, не будет больше ничего. Посмотреть его там какие-нибудь последние интервью, или что, интервью там времен 2014 -го года, когда он сидит э, э, с босыми ногами, то ли пьяный, то ли обкуренный, и признается в том, что он убивал, людей, да? Это что? Торжество личности? Да нет, конечно. И так будет с каждым. Я в этом убеждена. Вот в этом смысле абсолютная у меня уверенность. Суды в данном случае, ну, может быть, они нужны, но мне кажется, что нет. Мы знаем, как заканчивали свои жизни те же художники, которые остались в нацистской Германии и служили этому режиму. Знаменитый фильм Иштвана Саба Мефиста, который часто сейчас вспоминают, он как раз об этом. И там есть реальный прототип героя, которого играет Клаус Мария Брандауэр, актер, напомню, который стал художественным руководителем одного из центральных главных театров Берлина и стал такой практически правой рукой, опорой среди интеллигенции у нацистов. Вот. Кончилось тем, что его выгнали там в фильме, там ему говорят, что кем-то кем бы себя возомнили, шут, клоун, иди вон, прикиньте, и не лезь в политику. Но на самом-то деле реальная история такова, что а, реальный персонаж, забыла, как его зовут, к стыду своему, а он, его не судили после того, как он закончилась война в 1945 году, после Нурбергского процесса, не судили. Он стал даже работать, возглавил местный союз театральных деятелей Германии. Но в 1962 году покончил с собой. Не выдержал. Что с ним произошло? Что-то произошло. Что-то произошло. Потому что люди, которые внутри сидят в Москве и рядом с Кремлем там окормляются, они Бучу не видят собственными глазами. Они сидят и точно так же, как и большинство россиян, говорят, что это фейки и постановка. А когда вот кончится, а когда все кончится, это вам придется это увидеть. Придется. Да? И тогда, и тогда подумаем, посмотрим, кто из них, как будет реагировать на это. А, Ксения, расскажите про эхо. Что а... тут? Эхо нет. Эхо нет. Я вас умоляю, будет. Но у меня нет никакого сомнения абсолютно. И сейчас вы все разлетелись по разным YouTube-каналам. Вас стало так много, мы не успеваем следить за вами. Настоящая конкуренция, да? Да. Но у меня другое. Вот вывели программы в числе прочих. Это «Дифирамп», «Человеку телевизора». 
У вас был потрясающий, феерический просто дуэт с Николаем Сванидзе. При случае привет ему огромнейший, с глубочайшим уважением по его историческим хроникам будут историю учить когда-нибудь. Да. Это точно, абсолютно. Потрясающий человек совершенно. Вот. Но на протяжении многих лет, особенно последних лет, когда началось, вот это вот, началось особо острое противостояние, я вам нужно сказать, что противостояние вообще, поляризация идет по всему миру. Это не только связано вот с нынешней вот этой жуткой ситуацией Украина-Россия, это связано Трамп, анти-Трамп, ваксеры, анти-ваксеры. У нас трюдо, анти-трюдо, это, это в принципе поляризация идет. Mm -hmm. Но вот в этой конкретной ситуации, связанной с Москвы, которому я вообще, который я ужасно уважаю, люблю. И как бы мне кажется, что я вижу все особенности, на которые можно обращать внимание, на которые не нужно обращать внимание. И все. Но а, такая вот точка зрения превалировала среди очень многих моих знакомых, что чуть чуть время на них тратишь. Это же продавшиеся абсолютно вот газпромовское радио, они сидят там на этих самых на газпромских деньгах. Им в любом случае верить ни одного слова нельзя, потому что это все равно кремлевские подстилки. А, я слышал... Неужели так говорит? О, говорят. да. О, Нет, да. послушайте, Конечно. это говорят, вот я знаю, кто у нас это говорит. Нет, так здесь люди, вполне себе здесь люди, которые, ну, уже, уже ну, круче антипутинцев не может быть просто, ну, никак. Ну, вот как так можно? И вы не будете говорить, говорить, что это образованные люди? Ну, я не знаю, я не знаю. Ну, вот можно, говорят. Нет, это не те люди, о которых я раньше говорил. Но а, есть, такие, есть такие мнения. А, на самом деле, шеф ваш бывший или нынешний, я не знаю как, он, конечно, удивительный человек, совершенно Венедиктов, да? А, как вы его, в общем, правильно определили, что довольно сложный человек, но а, по-своему он гений, абсолютный гений, на мой взгляд, он умудрялся вот так вот столько балансировать, столько лет и все. Как вам работалось вообще? Вот скажите, насколько, насколько вам было свободно, пока вы там сидели, и насколько вы чувствовали вот этот прессинг? Прессинг-то был наверняка? Во-первых, мы не газпромовские подстилки, и никаких, никаких газпромовских зарплат у нас никогда не было. Зарплаты у нас самые, что ни на есть, средние. Если бы кто-нибудь из ваших знакомых посетил бы нашу редакцию, он бы сильно удивился, в каких условиях мы работаем. Я был да. Поэтому мы как, как были вот таком, таким студийным э, радио, ну вот вместо одной коморки у нас э, пол этажа, э, один коридор, один, два кабинета, вот чтобы понимали люди, что такое радиостанция «Эхо Москвы». В радиостанции «Эхо Москвы» было только два кабинета. Один кабинет главного редактора и один кабинет первого заместителя главного редактора. Больше никаких постоянных рабочих мест ни у одного человека не было. Был ньюсрум, служба информации, была гостевая, вот, в которой собственно, я чаще всего обитала в гостевой комнате, где ты встречаешься с гостями. Но это не моя комната и не мое рабочее место. Это место, рабочее место ведущего этого отрезка эфира. То есть и никаких, и никаких у нас не было никаких зарплат. Так что пусть успокоится и не надо даже представлять себе, что мы как будто бы сидим, как, не знаю, когда-то сидела НТВ, заваленная квартирами и зарплатами. У нас такого никогда не было. Вот. А Во-вторых, я 30 лет работала на этой радиостанции. Если бы я почувствовала хоть малейшее какое-то давление на себя и, скажем так, попытку подчинить меня своей с чужой, чужой воле, да, чужим убеждениям, 
я бы никогда бы там не стала работать, как и многие другие. Там бывают, безусловно, у нас бывали какие-то стычки и какие-то разногласия с главным редактором. Но все это всегда в режиме обсуждения проходило. Иногда очень яркого, эмоционального, потому что Алексей, как известно, человек взрывной и взрывоопасный. Ну, собственно, что тут скажешь? У нас спокойных людей на радиостанции «Эхо Москвы» нет и не было. Поэтому, во-вторых, даже в-третьих, то, что касается давления «Газпрома». Никакой «Газпром» на него не давил. Если на него кто и давил, то не «Газпром», а администрация президента в лице конкретных персонажей, которые ему звонили после там каждого самого радикального эфира, требуя то запретить этого гостя, то снять эту передачу, то уволить этого ведущего, то отказаться от сотрудничества с каким-то автором. Ни разу за всю жизнь он никаких, скажем так, мечтаний не, ну, как сказать... Не исполнил. Не исполнил, да. скажу так. Да, ни разу. Иногда это выходило в публичное поле. У нас была история, когда Лесин, Михаил Лесин пытался уволить Александра Плющева. О, это же Заяк... история, да, красивая да, история да, была, да, да. 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 И тогда Алексей пошел по самому радикальному пути, и я считаю, что правильно сделал, он стал публично об этом говорить. Первое, что он сделал, чтобы никаких не было сепаратных разговоров вообще, публично. И тогда он отстоял благодаря и шуму, и общественному резонансу, и нам в том числе, потому что он тоже нас вот в это во все вовлек. Мы на эти собрания тоже ходили с Лесиным. Хотя я тогда помню, что я была очень как-то встревожена. Мне казалось, что это неправильно, что, что нас в это втягивают, в этот конфликт. Но в итоге он оказался прав, Алексей. Эта победа была его абсолютно. Так что он очень точно знает, как реагировать, как говорить «нет». Иногда прикинуться сумасшедшим, иногда дураком, иногда пьяным. Но никогда он не скажет им «делайте со мной, что хотите». И, конечно же, все вот эти его маневрирование его, и все эти попытки все-таки с этими людьми наладить контакты, связь, эта дружба, степень этой дружбы, я не знаю, насколько она была, насколько она была близка с этими людьми. Я никогда в таких компаниях не была. Но понимаю, что для него это было ударом, конечно, что нас-то отключили просто без предупреждения, что называется. Вообще. То есть сначала там речь шла о каких-то там что-то как это называется, ну, что там, что-то там не выполнили, а, да, потребовали да. удалить там какие-то сообщения, и все а, это послушно удаля, удалялось. То, что противоречит этому э, жуткому законодательству, которое сегодня мы имеем в России. Но в итоге ты отключил просто во время эфира. Просто ну, во время рубили, эфира. Рубильник и да. все, да? Все отключили. Сайт уничтожен. У нас ни, одна, ни архивов нет никаких. Вы такое можете себе представить? Просто с корнем, как вот трухлявый пень. Вырвали с корнем сайт, который существовал столько, несколько десятилетий. Да? Ну, как вот появились сайты, с тех пор он и существует. Там какой огромный корпус архивных программ. Ничего нету. Только воспоминания. Пытаются, я так надеюсь, что когда пытаются там наши техники что-то такое придумать, как-то достать, потому что, как уверяют специалисты, Нельзя из интернета все удалить. Интернет все помнит. Надо просто уметь это доставать. Надеюсь, что это произойдет. Но сам факт, вот, представьте, все уничтожено. В одну секунду, в одно касание. И еще они пришли на нашу чистоту. 
вот эта вот банда Russia Today пришла на нашу частоту. Теперь оттуда вещает радиостанция «Спутник». Так что, конечно, Ар туда. Архивы абсолютно бесценные, голоса. Которые... Да, да. Я, я, вот сейчас меня опять же торкнуло, ведь последний эфир с Немцовым был с вами за несколько да. часов. За его... Это, конечно... Да, вот в этот вечер, в этот же вечер. Это я было, слушал да? этот эфир в прямом эфире, я слушал его, потом я поехал на работу, на работе включил просто себе интернет посмотреть, и вот, и вот. Угу. Это был с вами. Да, со мной. Это была наша программа с Виталием Демарским. Восемь часов она начиналась, в девять заканчивалась. Где-то полдесятого мы разошлись вместе втроем, вышли из редакции. И мы пошли, обнялись, поцеловались. И мы пошли, значит, с Виталием к его машине, а Боря к своей машине. И потом вот через буквально там два часа вот такой ужас произошел. Да. Это, кстати, вот одна из, из таких для меня важных точек убийства Бориса. Сначала был 2014 год, который меня совершенно просто обездвижил на какой-то момент. Я вообще не понимала, как, как дальше работать-то, что делать. А потом Борис, потом покушение на нашу Таню Фельгенгауэр. И вот это все у меня сплелось в один узел, и я поняла, что я не могу там больше находиться. Не могу. Ну, ребят, ну, говоря, ребята, в вашем лице я обращаюсь ко всему штату Эхо Москвы. А вы уже стали частью истории абсолютно. Поэтому это я, да. я абсолютно это убежден, да. что это все вернется. Вопрос, когда и в какой форме, но и до Конечно. Это все понятно, потому что мы, мы же все думаем сейчас об одном и том же. Вообще дотянется этот урод до красной кнопки или нет? Ну, условно говоря, да, мы да. же только об этом сейчас. Настолько это беспокоит, потому что, вот смотрите, вы сейчас в Португалии. Я уже завершаю наш разговор, я долго вас продержал, спасибо вам огромное. Но вот вы в Португалии, вы интересовались историей Португалии наверняка. Я интересовался а Салазар. Антонио Салазар, который был интеллектуалом, который преподавал в университете, который стал вот таким страшным диктатором, и были ужасающие совершенно депрессии при нем. Но это маленькая Португалия на краю Европы, и, в общем-то, американцы особенно не, 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 не протестовали, и он как бы держал нейтралитет во время Второй мировой войны, и все. Но в Португалии творились жуткие дела, абсолютно жуткие. Людей хватали прямо на улице, были, ну, просто производил геноцид своего собственного народа. Это, ну, что я вам ну, говорю, собственно говоря. Да, да, да. да у него правда. не было ядерной бомбы, вот в чем дело. Подождите, тут важен финал этой истории. Финал, конечно, все, если вы так хорошо знаете, знаете, что он кончил жизнь маразматиком абсолютным. Ну да, ну да. И ему специально приносили, специально для него выпускали газету в единственном экземпляре, в которой рассказывалось о том, как рожь колосится, комбайны работают, заводы работают, и все португальцы счастливы. Вот. А, но самое это интересное другое. Прошли годы, и по всей, по всей Европе прокатилось, и в том числе и в России, прокатился вот такой вот типа флешмоба имя э, России, имя Португалии. Помните, все голосовали? Голосование устраивали теле, по телевизору. А, да, 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 да. И у нас тогда они в ужасе поняли, что побеждает Сталин. Да. Э, да, и быстренько поменяли на его, на Александра на Невского, по-моему, а, на Невского, да, чтобы да, только не Сталин. Да. Да. Португалии. Тоже было имя Португалии. 
Угадайте с трех раз, кого выбрали португальцы 21 века. Серьезно, да? Да. Вот так вот. Да, да, да. Тоже было голосование, и победил Антонио Салазар в этом голосовании. Вот с чем это объяснить? Ну, Понятно, что, да. Пообъяснить это просто. Наверное, во, всем, во всех странах все равно большинство это... Почему? Вот, вот вопрос. Почему, как вы думаете, ни в одной стране мира не решается на референдуме вопрос смертной казни? Ну, понятно, что сейчас это уже не обсуждается, поскольку в Европейском Союзе вообще мораторий, да? Но, тем не менее, никогда в жизни, потому что все прекрасно понимают, что подавляющее большинство выберет смертную казнь. Это правда. Поэтому в этом смысле демократия – это не, не власть народна, народа. Потому что это не власть народа, это процедура, прежде всего. Что тут у народа спрашивать? Распни его, кричит народ. У да. него всегда, у него всегда один, один ответ. Так что здесь большая ответственность, возвращаясь к теме, на интеллектуалах да, и на мыслителях, на философах, на учителях. Хотелось бы надеяться, что и от нас что-то тоже зависит, Ксения. Очень хотелось бы надеяться на это. Потому что сейчас в наше время разговаривать с украинцами, это просто, это, это, это безумие, это бессмысленно. Они нас не услышат сейчас и правильно сделают. Но... Ну, я тоже с вами не соглашусь. Ну, не тоже все, все, все пугают нас, что украинцы вас ненавидят, и что услышат русскую речь, будут вас плевать. Ну, я имею в виду вот, только, только вот это вот состояние, нынешнее состояние, конечно. Я вам это... скажу, не, нет, Скажите. я вот скажу, что мы здесь стараемся помочь, чем можем. Ездим там на сбор, пункт сбора гуманитарной помощи, собираем что-то. Потому что здесь очень много, и португальцы очень в этом смысле, народ очень такой чуткий. Вот. И Везде, конечно же, волонтерит кто? Украинцы? Ну, конечно же. Да? Ни разу. Я нигде не скрываю, что я русская, что я из Москвы. Я всегда как бы постараюсь вступить в какой-то контакт и сказать, что русские тоже разные. Мне ни разу в жизни, за все, ну, ни разу за все эти случаи, когда мы там напрямую сталкивались, никто мне плохого слова не сказал. Послушайте, я выступаю на украинских телеканалах. Конечно, очень часто, конечно, вот, конечно. Никто плохого слова не сказал. Конечно. Потому что вопрос все-таки не... Коллективная вина существует. Я ее не снимаю с себя, свою степень ответственности за то, что сегодня происходит. Безусловно. Значит, мало сделали. Мало сделали для того, чтобы этого не произошло. Мало сделать для того, чтобы власть сменилась все-таки. Но все равно наше, наше дело говорить. Вот и говорим. У вас книжка стоит «Империя должна умереть» от Зигаря, да, кажется? Да, да, да. Ага. Вы специально ее поставили? Да, это инсталляция. Инсталляция. Она абсолютно в точку. Ксения, дорогая, спасибо вам огромное. Спасибо. И вам спасибо. Я очень надеюсь на продолжение этой беседы, но чуть попозже немножко. Просто настолько сейчас мы переполнены вот нашими какими-то всякими эмоциями. Просто ну немножко надо, чтобы отлежалось. Сил вам. Спасибо. Спасибо. И вам. И вам. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777